0: Egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos de la carrera de Psicología, cuenta con más de 15 años de experiencia en el ramo terapéutico.
1: Desde que estamos en el útero de nuestra madre es donde empiezan las heridas emocionales.
0: Al egresar trabajó en área docente y coordinaciones académicas. En el 2015 decide retirarse de la docencia y dedicarse únicamente a dar terapia psicológica.
1: Nosotros tenemos toda la posibilidad de identificar qué tipo de conductas estamos teniendo.
0: Sin embargo, no fue hasta el 2020 y debido a la crisis de salud y salud mental, que su agenda ha crecido y ha podido mantenerse vigente hasta el día de hoy.
1: Este tipo de comportamientos tienen una raíz, como lo dice tu programa.
0: En este episodio de Resilientes desde la Raíz, nos acompaña la psicóloga Agnes Moreno. Resiliente desde la Raíz. Antes de adentrarnos en el tema de hoy que me gusta muchísimo y que creo eh, es una parte muy elocuente de este podcast porque venimos desde la raíz, quiero agradecer a todas y cada una de las personas que se han tomado el tiempo para escribirme, para llamarme, para compartir eh, las publicaciones del podcast, para... Dar una palabra de aliento para creer en este proyecto, lo he dicho muchísimas veces, para mí el propósito del podcast ya se cumplió, que es poder eh, apoyar, poder contener, poder acompañar a personas en su proceso terapéutico y, ¿por qué no?, poder eh, ser una, una parte importante en, en el acompañamiento. Muchas gracias. No, no encuentro otra palabra más que gracias a todas las personas que, que han compartido y han apoyado este, este nuevo proyecto. Gracias, gracias, gracias. Pues Agnes, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta, esta colaboración. Muchas gracias por, por venir con nosotros. El día de hoy abordaremos un tema que, que probablemente mucha gente no lo sepa, probablemente mucha gente eh, no no haya hecho esa investigación interna de su niño interior, ¿no? El tema de hoy es cómo sanar a mi niño interior. Y, y yo quiero empezar, eh, pues tengo muchas preguntas, pero quiero empezar preguntando y, y, y que nos digas qué es el niño interior y, y cómo, cómo impacta en nosotros los adultos
1: ese niño. Bien. Bueno, antes que nada, Carla, muchas gracias por la invitación, por considerar eh, mi participación en, en este espacio tan, tan empático y tan lleno de servicio a, a los demás. El que tú compartas tu experiencia al asistir a terapia, el que compartas tu experiencia de sanidad en diferentes áreas de tu vida, no habla más que de un corazón agradecido, de una mente que tiene muchas ganas de, de aprender y de sanar continuamente.
0: Muchas gracias.
1: Y pues agradecida porque me permites participar, este, podemos empezar el, el tema, un tema sumamente básico para el desarrollo de, de nosotros como individuos, ¿no? Y digo como individuos, no, no, como, no como personas, este, que pertenecen a algo, sino individualmente. El desarrollo individual es el que va a marcar el ambiente donde nos desarrollamos. Entonces, eh, contestando a tu pregunta, eh, ¿qué es el niño interior? Pues el niño interior es una parte de nosotros, una parte de nosotros muy antigua, donde se rigen emociones, donde se rigen diferentes sentimientos y que ante las circunstancias o diferentes circunstancias, este se activa. Y empieza a buscar esa parte, como lo dice la palabra niño, ¿no? Y un niño siempre va a depender de, de un adulto. Entonces, cuando estas emociones se activan o circunstancias, el niño interior empieza a hablar y empieza a salir. Muchas veces de manera negativa y muchas veces de manera positiva. Como adultos, pues... Eh, si te fijas, cuando un niño llama nuestra atención, es muy difícil a veces identificarlo de primera mano, ¿no? Pensamos que está haciendo una travesura, o pensamos que se está portando mal, o que tiene demasiado, que tiene demasiada euforia. Sin embargo, se nos, se, se nos empieza a olvidar, perdón, el lenguaje que tuvimos nosotros también cuando éramos niños. Y por eso a veces es muy difícil identificar quién es mi niño interior. O ¿Qué es esa parte de mí? Eh, hay algo muy importante, hablar del niño interior es hablar de un proceso terapéutico Y ahorita durante, durante nuestra plática, pues eh, me gustaría que las dos pudiéramos compartir la responsabilidad tan grande Que es el acompañamiento terapéutico sí. para poder comprender la sanidad completa ¿no? de lo que es el niño interior Ahorita podemos ponerlo en estos términos como una parte antigua de nosotros, ese es el niño interior. Sin embargo, el niño interior puede implicar muchas circunstancias y diferentes identidades del ser humano.
0: Yo, yo estuve en, en, en la investigación que estuve haciendo, en, en la estudiada que, que, que di antes de, de abordar el tema. Eh, ¿Qué tan cierto es, o sea, en la parte que yo leí decía que el, el niño interior Interior viene desde la concepción, o sea, desde que estás en el vientre de tu mamá. Desde ahí empiezas como a, a inconscientemente, obviamente, desde ahí como que empiezas a jalar información y a jalar ciertos patrones o ciertas eh, heridas, por así decirlo, ¿no? Y también leía que teníamos como el niño interior dividido en dos, ¿no? Como que la parte sana y la parte que es la que nos duele, ¿no? La parte herida, la parte... ¿Qué tan cierto es eso?
1: Bueno, pues es muy cierto, es muy cierto que el niño interior puede estar dividido en dos partes, ¿no? Y es muy bonito reconocerlo y ver cuando el niño interior está manejando el espectáculo, así okay. le, le digo, ¿no? Cuando el niño interior es el que está manejando el espectáculo, nosotros tenemos toda la posibilidad o toda la gama de identificar qué tipo de conductas estamos teniendo. Eh, el niño interior desde que estamos en el útero de nuestra madre empieza ahí es donde él crece no y ahí es donde empiezan las heridas emocionales esas heridas invisibles imagínate yo esto lo aprendí hace hace 13 años en un trabajo donde hacíamos mucho contacto con el eh, mente, cuerpo y espíritu donde comprendíamos o donde se nos enseñó que la sanidad, la sanidad interior viene desde que identificamos que estamos en el útero de nuestra madre. ¿Por qué? Porque imagínate un embarazo no deseado. Desde ahí ya tienes una herida, ¿no? Ya empiezas a, a, a desarrollar algo en tu niño interior. Ese niño ya viene con una herida, esa parte de ti. ya viene con un, Inconscientemente. Todo este material es inconsciente. No, no puedes estar consciente tal vez en el útero de tu mamá, pero empiezas a recibir la información que sí va a estar ahí toda tu vida y que en algún momento, eh, gracias a, a la terapia, gracias a diferentes eh, maneras de poder hacer sanidad o de curar, ahora sí queridas en el alma, es que puedes hacer consciente que en algún punto de tu vida sufriste algo. Y muchas personas tienen una infancia muy estable, muy cuidada, sin, sin rasgos de negligencia en, de parte de los adultos, de sus cuidadores. Sin embargo, no se explican el porqué de una adicción, ¿no? O el porqué de relaciones fallidas, eh, de promiscuidad, de... Manipulación, de consumo, de manipulación. Todos esos temas que se ven como pan de cada día en las diferentes redes sociales, ¿no? Ya hay muchos términos por ahí. Y, y luego, luego etiquetamos. Entonces... Pues este tipo de, de comportamientos tienen una raíz, como lo dice tu programa, ¿no? Y, y creo que es muy importante el descubrir que muchas veces no fue ni siquiera en tus años de infancia o en tu adolescencia, tal vez fue en el momento de la concepción, la circunstancia, cómo, cómo se hizo. En muchas de las entrevistas clínicas eh, se aconseja o muchos de los formatos siempre se, se le interroga a la mamá ¿cómo fue tu parto? ¿Cómo fue tu experiencia desde que estuvo presente tu pareja o estuviste sola? Eh, ¿Quiénes participaron alrededor de ti? Entonces, desde ahí influye mucho, ya eh, ya estás marcando la vida de un ser humano, ¿no? Desde que Qué está en el, en el interior de su mamá. Entonces, no sé si contesté tu pregunta.
0: Sí, totalmente, bastante, bastante fuerte y bastante... Como que siento que nos deja en cierto momento... Sin, sin herramientas para defendernos, justo ahí, ¿no? Pero creo que parte de nuestra responsabilidad como adultos conscientes es hacerte cargo, ¿no? Es, es como que, que ahorita avanzando en, en toda esta plática podremos aprender o podemos adquirir herramientas de cómo hacernos cargo de nosotros, ¿no? Entonces, se habla mucho de cómo sanar al niño interior, se habla mucho de las heridas de la infancia. Y yo quiero preguntarte, ¿cuáles son esas heridas y cómo sé cuál es la más palpable o la que me domina o la que sale a relucir cuando hay alguna situación? Y ese niño, ese niño interior viene de, del más allá, ¿no? De, de lo más profundo que tengas tú.
1: Qué bonita pregunta, ah. qué bonita pregunta porque te decía hace un momento, eh, cuando yo empiezo a trabajar en, con mi terapeuta en mi niño interior, el descubrí eh, quién es, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, empiezo a conocer esa parte de mí inconsciente o esa parte de mí que muchas veces dices, ¿por qué termino comportándome de esa manera? ¿Por qué esos impulsos? ¿O por qué esa depresión? ¿Por qué ese aislamiento? O el enojo, ¿no? ¿Por qué de repente a mí me pasa? ¿Por qué estás tan
0: enojada? De repente me encuentro hablando conmigo misma y no estoy loca. <risa> Pero de repente sí me encuentro hablando conmigo misma y de, bueno, ¿por qué estás tan enojada hoy? ¿O por qué estás tan triste hoy? ¿O por qué quieres gritar el día de hoy? Es como algo que está aquí adentro y... Y aunque tú no lo quieras dejar salir, está como luchando y decir, no, yo quiero salir, ¿no? Es como, es algo que no no sé cómo explicarte, pero es como algo que viene de muy adentro y dices, necesito
1: que salga, ¿sabes? Sí, es, yo le llamo, es cuando nos atascamos, uh -huh. cuando nos atascamos, imagínate, una herida emocional para un niño es como traer 50 toneladas de ladrillos en la espalda y a veces ese niño ya es un adulto de 30 años de 40 años, de 50 años, que sigue cargando con esos ladrillos. Entonces puede ser que haya sido su herida emocional este, eh, o las heridas, porque son muchas, en la concepción, durante el embarazo de su mamá, en alguna de las etapas de la infancia, en la adolescencia, en la juventud. Eh, sin embargo, quien carga esos ladrillos invisibles es el niño. Es el niño que llevamos dentro. Es esa parte que, que no conocemos y que no alcanzamos a, a conocer. Es muy bonita la pregunta porque me dices cómo, cómo sé cuál es la más palpable, ¿no? Cuál es la que la que más este. La que más necesita de un trabajo. Uh -huh. Eso lo vas a descubrir en terapia. De, de la mano de tu terapeuta, eh, te va a guiar para que puedas hacer, para que puedas priorizar. ¿Con qué área de tu vida vas a empezar a trabajar primero? Se Pero, puede, por ejemplo, perdón sí. la
0: interrupción, ¿se pueden tener más de una? Sí,
1: okay. sí, se puede tener más de una herida. ¡Híjole! Y todos los días es un trabajo, el trabajo de la sanidad este, emocional o de las heridas es un trabajo continuo. Y en muchas ocasiones es diario. Y en muchas de las vidas de las personas, para nosotros puede ser todos los días. Es, puede ser un solo por hoy. Un día a la vez. Justo,
0: justo mi, mi, mi lema de vida estos últimos meses, ¿no? De ahorita es esto, ahorita siento esto, hoy, eh, la fecha del día, la hora del día, siento todo este cúmulo de, de sentimientos y emociones, mañana vemos, ¿no? Mañana vemos qué siento, pero hoy lo voy a intentar, hoy lo voy a hacer, hoy voy a elegir estar bien, hoy voy a elegir hacerme
1: cargo. Muy bien. Por ejemplo, hay muchas circunstancias. Eh, nuestro niño interior recuerda el sentimiento de, de nuestros corazones cuando estábamos llenos de alegría porque nos invitaban a la fiesta de un amiguito o cuando también este, sintió cómo, cómo lloraba el día que vio partir a su mamá, a su papá. Este, tan solo, a lo mejor, un día que solo salieron al trabajo o que partieron de, de este plano terrenal. Eh, recuerda también el día que algún maestro lo hizo sentir tonto por hacer una pregunta. Eh, también está presente cuando eh, vamos al primer día del trabajo y queremos demostrarle al jefe que somos responsables y somos capaces. Ese es un niño interior hablando. Entonces, ¿cómo identificarlo? Nada más pon atención cuando él lleve el espectáculo. Cuando el niño interior lleva el espectáculo, suceden cosas muy... muy este muy, muy curiosas, la verdad, porque empezamos a ver mucha euforia o empezamos a ver mucha tristeza, una de las dos. Y empiezas a tener estos comportamientos literalmente de un niño. Ya como adulto empiezas a comportarte como un niño o una niña que, le, que, que quiere su dulce o que quiere a su papá o que quiere a su mamá. O que a ver, quiere veces... brincar, ¿no? Sí.
0: Porque si esa emoción, sí, sí esa euforia de niño... O sea, es, es como, espero que todos los que nos estén escuchando puedan identificarse cuando se sienten tan contentos que hasta quieren brincar, que quieren abrazar, que quieren como explotar de emoción y de, de adrenalina. Es justo eso, ¿no? Es tu niño interior
1: Así tomando
0: es. el mando.
1: Y fíjate que cuando esa parte también de ti se siente como aplastada o traicionada cuando nos lastiman, nos ignoran o nos pueden llegar a mentir. Eh, el niño empieza a reaccionar y empieza a tener una conducta de llamar la atención o aislarse. Entonces, te podría decir cómo identificar eh, las heridas que tengo, eh, pues nada más empezando a escuchar nuestra voz interna, empezando a, a tener ese contacto con nosotros mismos y decir, yo identifico que mi que mi que no fue la mejor manera de conducirme en esta situación o en esta circunstancia, algo está pasando. Ya en ese momento identificas que algo no está bien, porque las heridas pueden ser muchas, y te podría dar una lista, pero hablemos, por ejemplo, de alguien que se siente traicionado. Su niño interior está traicionado. Uh -huh. Su niño interior tuvo una pérdida, tuvo un abandono. Y de adulto, esa herida, cada vez que se descubre o se toca o se reactiva con alguna, con alguna circunstancia, pues su conducta va a ser negativa. Entonces, eh, un ejercicio para poder identificar qué heridas tiene mi, mi persona es cada vez que me tocan eh, algún tema o cada vez que me toca vivir alguna circunstancia y mi conducta no es lo que yo esperaba de mí misma, algo está sucediendo. Porque seguramente va a ser algo negativo, algo triste, algo que yo no tenía... Contemplado para, para mi persona, ¿no? Entonces te digo, puede ser un pan de cada día el darnos cuenta, simplemente hay que poner atención. Y, y a veces, cuando un niño interior está muy, muy dañado, muy quebrado por dentro, sin esperanza, es muy difícil poder identificar. No puedes ser una persona responsable y no alcanzamos a ver eh, el tamaño de la herida que tenemos. Y por lo general culpamos a otros. Es con el niño cuando lo descubres, ¿no? Y que tiene no, miedo a no que lo regañen. No, sí. yo no fui. <risas> Eso es lo que sucede cuando tenemos una herida tan grande. Sí. Cuando vemos a un adulto negar todo, este, echar culpas. Eh, o
0: responsabilizar a los demás, ¿no? De sí. yo soy así porque tú lo provocaste o porque así tú es. me
1: hiciste. Nos damos cuenta, pues, que somos personas vulnerables eh, y, que so y que todos tenemos algo que sanar en nuestra vida. Entonces, cuando tenemos miedo a ser reprendidos, a ser este, que nos regañen o, o simplemente señalados o que pongan a veces la vista en nosotros, puede ocasionar un desborde del niño interior increíble, porque si fuiste una persona, un niño que tuvo abandono, que no tuvo atención de sus padres o que no estuvo presente uno de sus padres, créeme que de adulto va a ser muy difícil que puedas tener toda la sabiduría para saberte conducir. Y que una situación no te haga sentir vulnerable Presente <risa> Presente Presente dos Sí, presente <risa>
0: um, Entonces, ¿cuáles son estas heridas? ¿Cuántas hay?
1: Hay muchas Hay exceso de trabajo crónico Hay una incapacidad para estar presente todo el tiempo con las personas que amas Hay una ansiedad eh, Hay miedos muy regulares, miedos irregulares eh, Esa rigidez de tratar de ser perfecto la dificultad para poder notar las victorias que tienes en tu vida puede ser una de las más grandes, el poder reconocerte, eh, el bajo rendimiento eh, en tu trabajo, en la dinámica de tu familia, eh, bajo rendimiento social, que no tienes ni las ganas y a veces ni te das el tiempo de atender una bonita amistad, eh, un diálogo interno muy negativo, eso puede ser uno de los síntomas. Voy a mencionar estas para que puedan acudir wow, a terapia. no
0: sé a cuántas le dieron check, pero yo casi a todas. <risa> sí. Con casi de palomita, palomita, palomita. Sobre todo es el simple hecho de voltear a ver, y, y no es como estar mirando al pasado, ¿no? Pero el simple hecho de voltear a ver a tu niño y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? no estás bien, y si te dice no estoy bien y me siento solo, me siento triste, me siento enojado, me siento humillado, me siento traicionado, es, híjole, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué, o sea, ¿qué hago para que estés bien? ¿Qué hago para que no, no vengas ahorita a mis 20, 30, 40, 50 años y hagas estos berrinches, y hagas estos espectáculos, y tomes el mando y el control en mí, ¿cómo, cómo le hago? No, o sea, ¿cómo, cómo, le, ¿Cómo le explico y cómo lo sano? ¿No? Porque de eso se trata, de sanar.
1: Creo que la parte más bonita de, de sanar tu niño interior es cuando lo tomas de la mano. Porque empiezas a aceptar tu persona completamente. Cuando la acompañas, ¿no?
0: En el estudio que, que, que les mencionaba hice, eh, me encontré con cinco heridas que son como las más comunes, como las más, eh, de las que más se habla, yo entiendo que hay más, pero en esta ocasión pues me gustaría como mencionarlas. Una es herida de rechazo, uh -huh. herida de abandono, herida de humillación, herida de traición... Y la herida de la injusticia. Tú me decías, se puede tener más de una. Y, y leyéndolas, confirmo, <risa> confirmo porque me, me espejé y me, 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 me proyecté en, en algunas de ellas. Uh -huh. eh, es bien difícil, es bien difícil decir, ah, tengo esta, pero ¿sabes qué? También creo que tengo esta. Eh, ¿Cómo le haces? Para sanar cada una de ellas, sí, porque yo mientras leía decía, ay, palomita, y bueno, esta no, esta sí, pero de repente veía, no sé, hablando de, por ejemplo, de la herida de la injusticia o la máscara de rígido, ¿no? Uh -huh. que, que era muy difícil eh, que las personas eh, fueran un poquito flexibles, no, no supieran pedir ayuda o relajarse, eso es algo que, que a mí me gusta muchísimo trabajo, ¿no? O sea, el poder decir, Carla, lo estás haciendo bien, Carla, es, vas por un buen camino, Carla, relájate tantito, bájale tres rayitas al nivel de estrés y nervio que traes. E es bien, bien complicado para mí. Pero entonces seguía leyendo otra cosa y decía, híjole. Entonces empieza como uno primero a hacerlo consciente, a, a darle la bienvenida, como lo decías tú, a, a tu niño interior, a darle la mano. Y es, ok, te doy la mano, te acompaño o... o Intento sanarte, pero es ¿cómo es que sanas
1: tanto? Así es. Ahorita. Pues ahorita mencionaba cinco, hay autores eh, o hay otras teorías que manejan siete heridas. Eh, como bien dices, no, son diferentes, son diferentes eh, heridas. Yo le llamo heridas en el alma, ¿no? Heridas espirituales que hay que, que hay que sanar. La que mencionas... La de la injusticia. Lo, lo manejas de una manera personal, ¿no? Ciertamente sabes que no tiendes mucho a negociar. Sí. <risa> <risa> bueno, entonces, pensando en cómo se negocia un dulce con un niño o cierto tiempo de, de videojuegos con un niño, ¿cómo lo haces? Pues platicando, dialogando. Entonces, quiere decir que tienes que aplicar paciencia. Y cuando tú empiezas a tenerle paciencia a tu niño interior que te está diciendo, eh, esto realmente me parece injusto, ¿no? Y empiezas a reaccionar y eres una persona rígida y quieres, este, no tanto tener control, simplemente eres muy rígida en tus juicios. Uh -huh. Hay, este, los juicios... Y los juicios, sobre todo morales, se vuelven verdades absolutas y muy extremas, ¿cierto? Ay, sí. Bueno, pues entonces la manera de poder trabajar esta herida, sobre todo, eh, es en la paciencia. El tenerte paciencia a ti misma. Que, que ti les dije mismo. en el episodio pasado,
0: ¿no? <risas> que era algo que me costaba muchísimo trabajo. Es algo que que todos los días me esfuerzo por, por ser paciente conmigo misma y, y justo lo que, les, lo que les dije hace unos minutos, ¿no? el solo por hoy, hoy voy a darme la paciencia, hoy voy a darme el amor que, que tal vez no me di en esa situación, pero
1: hoy sí lo voy a hacer, ¿no? Voy a hablar un poquito más para... para... Ahorita mencionamos eh, alguna de ellas, pero esta es muy, muy curiosa porque, mira, habla de una... Una herida que se origina con los papás, cuando hay papás o progenitores fríos o muy rígidos, uh -huh. eh, no tanto ausentes, sino estamos hablando más de personalidad. Triste, sí. sí, que pueden imponer una educación autoritaria, ¿no? Uh -huh. una, una educación donde no tienes apertura y donde el niño totalmente es ignorado su opinión o las cosas no se hacen a, a como a la necesidad de la familia, sino solamente de una persona.
0: ¿Pudieran ser entonces todos los que están atrás de nosotros? O sea, por ejemplo, toda la generación de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, e inclusive de nuestros padres, mamá, papá, que así los educaron. O sea, ahí viene como englobada toda esa generación.
1: Eh, sí, claro. Y, por ejemplo, eh, hablemos de un papá que que es autoritario y muchas veces puede ser muy amable, muy bonachón, muy simpático, sin embargo, es autoritario y no respeta la voz de, de quienes lo rodean, o una mamá igual, que por diferentes circunstancias tiene que conducirse de esa manera para sacar a sus niños adelante, este o apoyar a, a otros miembros de su propia familia, a la, a la abuelita, a los tíos, igual el papá, entonces... Estamos hablando que es un padre y una madre que no tienen el tiempo de ver la sensibilidad de sus hijos o de ver la necesidad de sus hijos y van a ser totalmente autoritarios al decir, esta es la necesidad y esto se va a hacer de esta manera. El hijo crece con, un, con una sensación de injusticia muy grande porque claro, su voz no es escuchada. Entonces, ¿qué niño no quiere ser escuchado? No quiere ser abrazado, no quiere ser comprendido. Y aquí es donde se hace esta herida tan grande. Entonces, pues claro que de adulto o de adulta, si fui este tipo de niño, mi niño interior va a estar muy molesto y va a ser muy rígido y no va a permitir que una persona autoritaria vuelva a, a lastimarnos, ¿no? O a no darnos esa apertura y buscamos nuestra propia justicia. Entonces, si no tenemos la paciencia para aceptar que no fuimos escuchados, o sea, las cosas no las vamos a cambiar. Las cosas ya pasaron y a veces es que no tenemos que ser, el hablar de sanar emocionalmente no es que tenemos que culpar a nuestros papás, abuelos, no, no. a nuestro linaje. es la, la única tarea es reconocer que tengo esa herida y que tal vez a mis hermanos, a mis hermanas, a mis primos, a, a todo el clan de la familia no le afectó, pero a mí sí. Ese es el, ese es el proceso de, de una sanidad responsable, ¿no? Es decir, a mí sí me afectó. Sí, Yo claro. sí tengo esa herida, ¿no? Claro,
0: y, y sobre todo, mamá, papá, eh, nos dieron lo que pudieron dentro de sus conocimientos, dentro de su trin desde su trinchera, perdón, y desde lo que ellos pensaban era lo mejor para nosotros, ¿no? Y jamás es culparlos de, ah, soy así porque tú fuiste así. No, es identificar que ellos también pueden ser unos niños... Dañados, Ellos ¿no?
1: también tienen su niño interior. Claro. Ellos también tienen su niño interior y es ahí donde, donde podemos descubrir la clave para poder sanar. La clave para sanar es solo aceptar. Es aceptar, es identificar y una vez que tú identificas y que aceptas, el proceso de sanidad se, se da de una manera eh, muy suave. Para empezar, en cuanto identificas, eh, te hablaba de unos ladrillos, ¿no? Sí. En la espalda. En cuanto tú identificas qué tipo de herida emocional tienes o qué fue lo que a ti te afectó, esa, ese peso se quita de encima y empiezas a caminar más liviano, más liviana y te das cuenta. A veces dices, cuando estás en un proceso de, de, de cambios en tu vida o un proceso que te está haciendo cambiar juicios y actitudes, dices, híjole, no era para tanto, ¿no? Claro. <risa>
0: <risa> sí. Sobre todo cuando ya se te baja toda la presión de la cabeza, ¿no? De, ay.
1: Hay otra, otra herida, la herida de, de la humillación. Uh -huh. La herida de la humillación, este... Todos en algún momento la vivimos de pequeños, ¿no? El ser ridiculizados, este... Por otro niño o por otro adulto. Eh, este tipo de heridas va a crear un comportamiento eh, en la persona de siempre querer complacer a los demás. Siempre estar complaciendo a los demás. Siempre estar, este y por encima de sus necesidades, ganarse siempre el cariño, la aprobación, el respeto de otros, por encima de lo que él o ella puedan sentir, entonces eh, todas, o sea, todas tienen una importancia con la que debemos nosotros trabajar cada una, el miedo al rechazo, el miedo al rechazo es eh, así como la herida del abandono, son una de las heridas que más trabajo dan o que más lata dan en una relación de pareja, una persona con una herida de abandono va a ser una persona totalmente codependiente a su pareja. Y no importa si este o esta están eh, con algún tipo de, de conducta inaceptable, llámese alguna adicción, algún comportamiento violento, o, o que simplemente no compartas, ¿no? No compartas, que tus creencias no sean las mismas. Eh, y empieza todo el, el conflicto, ¿no? De pareja. Estas dos heridas son las, son las que más se trabajan en un proceso de, de pareja y son las que nos impiden a veces el poder relacionarnos sanamente con los demás. Uh -huh. Llámese pareja y llámese hijos también.
0: Ahora, estas heridas del rechazo y del abandono, yo leía que son como... Las más comunes, tú me dirás si sí es cierto, ¿no? Las más comunes también a, en los momentos de la gestación, ¿no? Porque leía acerca de, por ejemplo, un un, un embarazo interrumpido o un, un hijo que se da en adopción, ¿no? O sea, que la mamá ya no, no no está con él o no lo quiso con él o no pudo tenerlo con él, crean esa herida desde el momento del nacimiento o desde el momento de la concepción, ¿no?
1: Así es, va a desarrollar un niño interior con inseguridad, con falta de identidad, eh, porque nosotros como humanos adquirimos la identidad de nuestros padres o de las personas que, que están a nuestro cuidado, de ahí es donde nosotros empezamos a, a desarrollar pues eh, la imitación, que es otro tema que, que uh -huh. ahorita vamos a tocar.
0: Hablando de, de, de estos patrones famosísimos, de estas espejeadas, eh, ¿cómo es esto? Eh, yo recuerdo mucho siempre una frase de mi mamá, que ojalá, ojalá no me regañe por decirla. Eh, justo hablábamos hace unos días de que usamos palabras de mi mamá
1: <ríe> para la vida
0: diaria. <ríe> eh, ¿Cómo es que mi mamá decía...? Um, Deberías copiarme lo bueno, no lo malo, ¿no? Ese es uno, uno de los dichos de mi madre. Eh, ¿Cómo es esto de los patrones? O sea, ¿se heredan? ¿Se imitan? ¿Cómo es que en algún momento o, o en, en mi día a día yo me encuentro repitiendo y haciendo las mismas cosas que mamá o que papá? O sea, ¿cómo, cómo es esto de los patrones?
1: Pues eso es muy interesante. Esto es gracias a nuestras neuronas espejos, eh, que son las células nerviosas de nuestro cerebro, y estas son las encargadas totalmente, pues, de estar imitando acciones que están a, a, a nuestro alrededor. Pero aquí es muy importante decir que estas neuronas eh, empiezan a imitar de manera inconsciente, inconsciente. O sea, no es un proceso aprendido. Cuando hablo de, de, de que las neuronas espejo están trabajando, estoy hablando de un material inconsciente. Eh, esas neuronas, no todo es negativo, Esas neuronas nos pueden permitir el sentir empatía, el poder sentir este eh, cariño, aprecio, eh, poder imitar a los demás de manera eh, negativa o positiva, más, que, más bien, eh, entre otras muchas funciones, ¿no? Entonces... Eh, los niños, pues obviamente en la infancia van a imitar la conducta que observan de sus padres sin ningún tipo de filtro. Ellos copian referencias tal cual es de comportamiento, y, y ahora sí que se convierte, aquí es donde se convierte el patrón de comportamiento, porque no hay un filtro. Ellos literalmente ven lo que hacen, ¿no? <risa> Entonces, eh, o hacen lo que ven <risa> Una de las dos, ahí espejó mi cerebro Entonces, tanto si es un comportamiento negativo, como eh, negativo O positivo Es en un proceso neuronal, ¿no? Donde se da esta imitación, un proceso inconsciente Y los patrones, pues, de comportamiento Con el paso del tiempo se van fortaleciendo Y fortaleciendo y fortaleciendo Y este dicho que, que usa tu, tu mamá eh, creo que todas las mamás lo hemos usado en algún momento, ¿no? Porque de repente ya estás haciendo espejo tú misma como mamá. Ya estás haciendo espejo y recuerdas que, que no era bueno imitar lo malo. Sí, Entonces, correcto. recuerdas que era... Entonces, viene este, este, esta autodefensa o viene este, este cuidado por, eh, pues digamos, esta naturaleza de crianza que tenemos las mamás. Y decimos, no, pero no lo hagas lo malo, <ríe> imítame sí, no solo lo bueno. el freno
0: de mano y decir, espérense, ahí no era.
1: Así es, porque seguramente hubo una identificación con su figura materna y paterna y ella trataba, o su función en estas palabras era cuidarlos, ¿no? Sí. Cuidarlos, cuidarlos de no, de no vaya la redundancia de nuestro tema, de causar una herida.
0: Así es, ya ves, ma, no
1: fue <ríe> intencional.
0: <ríe> Ahora... Um, vo volviendo eh, al, al tema este de las heridas, ay, yo siento que estas preguntas vienen muy fuertes. Ya nos, nos compartes de, de ir a terapia, ¿no? Es iniciar el proceso terapéutico. ¿Cómo se sana? ¿No? Yo entiendo que yendo a terapia, pero justo de lo que hablaba en el primer episodio, cuando tú vas a terapia, pues no, no es como lo más bonito del universo, ¿verdad? O sea, es como... Es... Justo eso, voltear a verte o echarte un clavado a tu interior, darte cuenta, como dices tú, o sea, aceptarlo, hacerlo consciente y de ahí que sigue, ¿cómo lo sanas? ¿Cómo te haces cargo? ¿Cómo, cómo decides sanar tus heridas? ¿Es posible sanarlas?
1: Claro, claro que es posible sanar las heridas porque es posible tener un nivel de conciencia donde yo identifico lo que me hace daño eh, ese puede ser un síntoma de que estoy sanando el, el identificar como tal darte como pautas de eh, cómo sanar las heridas te hablaría de un proceso terapéutico que cuando es responsable es un proceso muy largo porque como un buen amigo un nutriólogo me decía no puedes bajar de peso en dos meses o en un mes lo que te descuidaste durante años ¿no? entonces eh, pasa lo mismo ¿Qué es lo, ¿De qué está alimentándose tu alma? ¿De qué se está alimentando tu pensamiento? Cuando tú, tú empiezas a alimentarlo de un proceso de sanidad, de un proceso terapéutico, entonces vas a empezar a ver sus beneficios en tu comportamiento, en tu forma de sentir, en tu forma de pensar. Yo siempre les digo, las emociones no las vamos a cambiar. Eh, no hay una, una varita mágica o pasos a seguir para... Eh, para cambiar las emociones. Eh, lo que sí podemos hacer y tenemos nosotros acceso a eso es cambiar nuestro pensamiento y la manera en que nosotros vemos las cosas, cómo tener ese proceso de análisis de cómo las estoy observando yo y cómo las está observando a mi alrededor. Entonces, ahí sí podemos saber que estamos eh, sanando alguna de las heridas. Y para ser más concreta, eh, por ejemplo, te voy a hablar de de la herida que mencionaste, el miedo al, al rechazo. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo hacer como mamá? Si quiero evitar una herida de abandono en mi hijo o en mi hija, ¿cómo puedo yo iniciar un proceso de sanidad? Yo no voy a evitar que ellos se topen con esta herida. Aunque sea una mamá presente, no voy a poder evitar toda la vida que ellos en algún momento de su vida la puedan llegar a sentir, lo que sí puedo hacer es enseñarles cómo sanar esa herida, y esa, esa herida se sana dándole tiempo de calidad a los hijos, no de cantidad, de calidad y sobre todo dialogando con ellos, muy muy a menudo, estar en diálogo continuo con ellos pre, eh, dándoles una atención consciente a sus demandas, pues ahora sí que afectivas y eh, la clave, practicar el, el, el escucha, ¿no? el, ser, el ser muy receptor con los hijos. Uh -huh. Te puedo decir que esa es una manera en que yo puedo orientar a mi hijo y a mi hija a que sane, porque fue la manera en que, en que yo sane en el momento que yo tomé de la mano a mi niña interior y empecé a escucharla y a darle tiempo de calidad, empecé a identificar y empezó el proceso de sanidad. Y así es como muchos de los pacientes empiezan a hacer un contacto eh, interno con su niña, su niño interior y empiezan la sanidad en el momento en que le prestan atención.
0: Justo, justo esa era mi pregunta, ¿no? Que yo decía que era una de las más fuertes. ¿Cómo reflejas tus heridas al momento de ser padres? ¿Y cómo... Cómo hacer que tus hijos no las tengan, ¿no? Porque yo recuerdo mucho, y esto lo mencioné en un podcast que, al que me invitaron hace algunos meses, de yo nunca voy a olvidar mi primer terapia hace casi ocho años con, con, mi, con mi terapeuta, que ella me hizo identificar de una manera muy, muy fuerte que en ese momento yo no tenía un conflicto con mi hija, yo tenía un conflicto con mi niña interior, ¿sabes? Y que la que estaba dolida, la que estaba enojada era mi niña interior, no era mi hija, como en ese momento yo pensaba, ¿no? Yo, yo acudí a terapia eh, hace casi ocho años para que me ayudaran a que Mía se portara bien, a que Mía se comportara, a que no hiciera berrinches, a que no estuviera llorando todo el tiempo... Y entonces yo recuerdo haberle dicho a mi terapeuta, es que yo necesito que me ayudes con ella. Y ella me dijo, ¿qué te parece si primero vienes tú? Y en esa terapia, cuando yo le expliqué lo que mi hija en ese momento hacía, que tenía tres años en ese entonces, yo le decía, es que se tira al piso de los berrinches, es que yo ya no puedo con ella, llora todo el día. Ella me hizo unas preguntas, que ahorita se las voy a decir, que yo le dije, wow, no es mi hija, soy yo. Ella me dijo, ¿y qué tiene que a tu hija su papá si la vea y a ti no? ¿Y qué tiene que a tu hija si la quieran y a ti no? O sea, en ese momento eran lo que ella necesitaba hacer. Obviamente yo sé que pues mi mamá y mi papá me quieren, ¿no? Pero en ese momento como que fue un gancho al hígado, como que fue un nocao. Yo, yo siempre digo que me bajo así toda noqueada del del ring al que voy, porque me hizo darme cuenta que lo que en ese momento estaba dominando entre mi hija y yo, entre la dinámica de mi hija y yo, era mi niña, mi niña interior, ¿no? Que ella que estaba desesperada por porque la ayudaran. Entonces, ¿cómo se refleja esto al momento de ser padres? Y, y sobre todo, y, y yo te lo dije en una terapia porque para quienes no, no saben, no lo hemos mencionado, eh, Agnes es terapeuta de mi hija y hemos tenido el, el gusto de poder, de poder estar con ella acompañando a, a, a mi hija y que ella nos acompañe a nosotras en, en su proceso terapéutico. Uno como papá o como mamá no quiere, no desea que su hijo pase por nada, ¿no? Y, y tú me decías en alguna terapia, también lo recuerdo, Carla, rompele la burbuja, Carla, déjala, ¿no? Déjala que estalle, déjala que se enoje, déjala que, que llore, déjala que grite, deja... pero es como, pues yo no quiero que le pase nada, ¿no? Yo no quiero que nadie la haga llorar, yo no quiero que nadie la humille, yo no quiero que nadie esto. Inevitablemente, sé que uno como madre o como padre causa heridas inconscientes, y, y justo eso que dices, ¿no? Hay que ayudarlos a, a darle las herramientas para que sanen por ellos mismos, pero... O sea, ¿cómo, ¿cómo le hace uno como mamá o como papá para que eso no pase?
1: Bueno, pues eh, aquí hubo muchas situaciones que mencionas y pues una básica es no contener, ¿no? Es no contener cuando te menciono el... Sácala de la burbuja, ¿no? Del invernadero. A veces que tenemos a nuestras hermosas plantitas, nuestras florecitas que están a nuestro cuidado. Eh, cuando los contenemos de, de un mundo real o de una vida real los estamos exponiendo a más heridas porque tus herramientas, tus herramientas o tus procesos mentales no son los mismos que los de nuestros hijos, no son los mismos que de tus hijos. O sea, no un adulto tiene unos procesos mentales diferentes a los de un niño. Entonces, ¿cómo podemos evitar heridas en nuestros hijos? No, no las vamos a evitar. Vamos a trabajar con ellos los podemos acompañar en un proceso que ellos puedan sanar sus propias heridas, porque van a tener sus propias heridas. Mira, si tú eres una persona que está trabajando en una sanidad por algún tipo de herida, tu hijo va, va a imitar esa, ese proceso ¿no? de, de sanidad o de lucha o de, o de resiliencia. O sea, va a imitar patrones negativos y positivos. Pero hay una buena noticia en esto, los patrones son aprendidos. Hay algunas teorías que nos hablan de patrones que se heredan ge genéticamente y hay otras teorías que nos dicen que lo que heredamos genéticamente va a influir en nuestro comportamiento, en cómo resolvemos y cómo percibimos las, las situaciones. Eh, sin embargo, es muy importante que estemos muy positivos al saber que nosotros podemos hacer un cambio en nuestro comportamiento, hacer un cambio en nuestros patrones, que también le va a beneficiar a nuestros hijos. Me hacías una pregunta muy, muy bonita. ¿Cómo se refleja mi herida emocional o cómo habla mi niño interior, mi niña interior, al momento de ser mamá, de ser papá, en el miedo? ¿Cuál es mi mayor miedo? Wow,
0: mi mayor miedo,
1: que algo le pase a mi hija. Exacto. Y... Cuando dices que algo le pasa, estás hablando de una situación con, concreta, que tú viviste alguna experiencia. Uh -huh. Entonces, se va a ver reflejado en eso. Entonces, es muy importante que hablemos con nuestro niño, con nuestra niña interior y le demos esa seguridad que está buscando. Cuando tú le das a tu niño a tu niña interior la seguridad, la tranquilidad, eh, pues como todo niño debe tener derecho a un techo, a un alimento, a un vestido, a, a ser escuchado, si tú empiezas a hacer eso con tu niño interior, te vas a ver reflejada como mamá o como papá responsable. ¿En qué sentido? En que ya no va a hablar tu miedo o tu herida, sino que va a hablar tu maternidad y tu paternidad. Claro, con eh, muchas veces no podemos evitar lo que hablábamos sobre los comportamientos o patrones aprendidos. Uh -huh. Esto no lo va a evitar. Sin embargo... Eh, creo que algo, por eso me gusta mucho el tema de sanar el niño interior, si tú sanas responsablemente a tu niño tu niña interior te vas a ver reflejado como una, como una mamá o como un papá responsable afectivamente de la vida de tus hijos, entonces no te puedo garantizar que ellos no vivan heridas emocionales o que su niño interior no se dañe al tú hacer responsable efectivamente no te lo puedo asegurar, lo que sí te puedo asegurar es que ese niño va a tener un patrón aprendido de mucha calidad, va a aprender que cuando hay una herida emocional se tiene derecho a sanarla
0: así es y, y, y ya por último eh, hablábamos de, de los patrones ¿no? Que, que siento yo es un tema bastante, bastante interesante hay, hay mucha gente que dicen es que así soy yo, así me educaron es que pues no conocí otra manera, es que mi papá fue así, yo soy así, mi hijo va a ser así. Y la pregunta es, yo ya sé la respuesta, ¿no? Porque la experimento, pero ¿se pueden modificar los patrones? ¿Se puede cambiar el rumbo? ¿Se pueden cortar esos usos y costumbres aprendidos?
1: La respuesta es sí. La respuesta es sí. Todo patrón de comportamiento puede modificarse, Carla. Todo patrón de comportamiento puede modificarse. Solo basta hacer conciencia. Y esta es la maravilla de la terapia, ¿no? Que nos lleva a un plano de conciencia donde nosotros podemos tener la oportunidad de modificar. Y cuando hablamos de modificar, estamos hablando de una sanidad. Eh, ¿Cómo se lleva este proceso? Conectando con tu niño interior conectando con tu ser interior y al hacer esta conexión, pues juntos diseñar un nuevo patrón de comportamiento. Tu yo y consciente, con tu yo consciente empiezan a diseñar un nuevo patrón de, co de comportamiento y empiezas a tener nuevas rutinas, empiezas a tener nuevos patrones, empiezas a poder alcanzar una modificación de conducta deseada o que tú anhelabas y a veces... Eh, decimos, es que yo tengo este sueño, esto este anhelo. Bueno, así como se alcanzan los sueños y los anhelos, también se alcanza esa modificación en nuestro comportamiento. No es un trabajo que va a ser de la noche a la mañana. Es correcto. Hay, hay mucho material, hay un proceso terapéutico que vivir. Eh, y no es fácil No es tampoco. fácil, pero es reconocerlo, o sea, es reconocer Número uno, que necesito ayuda para poder a, para que haya un cambio de comportamiento en mi persona, lo principal es reconocer que necesito ayuda y cuando reconoces que necesitas ayuda, dejas que alguien más llegue a, a pues, echarte la mano ¿no? con ese niño interior, a que se reconcilien, a que se conozcan. Pero sobre todo a que ese niño interior empieza a sonreír, empiece a ser feliz, empiece a correr, empieza a hacer esas travesuras. A ser pleno, ¿no? Sí. Que de eso se trata la Que alcance la plenitud sin tener que estarse preocupando a su corta edad por tener seguridad y por sentirse amado o amada. Uh -huh.
0: Quiero quiero cerrar este, este tema con una frase que vi, que vi hace unos días de Alejandro Jodorowsky que dice... Pregúntale a tu niño interior qué desea y dáselo. Quiero agradecerte, Ani, por, por haberme acompañado el día de hoy y, y quiero agradecerte también por el acompañamiento que le haces a mi hija en su proceso terapéutico y a mí también, porque eh, ha sido un... un yo siempre lo, lo defino así, como una lucecita al final del túnel y ha sido un, un, una guía para mi, para mi hija que... ...que tanto te aprecia y que tanto le gustan tus terapias... Y muchas gracias por, por venir a informarnos... ...por venir a, a aportar tanto a este tema... Y, ...y pues nada, estaremos compartiendo tu información... Para, ...para quien desee empezar una terapia psicológica contigo... ...muchas gracias por haberme acompañado.
1: Gracias a ti Carla, por hacerme parte de... ...y por salvar mi vida todos los días... ...cuando uno de mis pacientes acude a terapia... ...salva mi vida todos los días no solo eh, enriquece mi, mi desarrollo profesional, sino que salva mi vida. Porque si de algo estoy consciente es que soy una persona resiliente que tiene que vivir un día a la vez y muy consciente de, de sanar a esa niña interior todos los días. Todos Por todos eso bien. agradezco y aprovecho el espacio para agradecer eh, la bonita labor que estás haciendo. Estás salvando una vida. Alguien que tiene una necesidad afectiva, emocional y puede escuchar eh, la identificación al escuchar nuestras palabras, tu compartimiento. Eh, creo que es una labor humana que muchos debemos de hacer.
0: Muchas gracias. Es, es siempre con todo el amor y con, con toda la luz y el acompañamiento que se pueda. Eh, siempre desde mi desde mi trinchera, la cual no ha sido fácil, ha sido bastante eh, laboriosa todos este todos estos años de terapia pero si yo pude todos pueden no muchas gracias a ustedes que escucharon hasta aquí nos vemos en el siguiente episodio de resiliente desde la raíz resiliente desde la raíz